0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de este su podcast favorito. Mi nombre es Luis.
1: Y yo soy Josué.
0: Y esto es Pod Media. El capítulo de hoy es el siguiente.
1: Quetzalcoat y la creación del mundo.
0: El origen de su nombre parte del náhuatl y significa Quetzal, ave de hermoso plumaje. Y coat que quiere decir serpiente. Y comúnmente se le conoce como serpiente emplumada. Esta deidad fue una de las más populares en la tradición prehispánica llegando hasta los mayas, que ellos lo conocían como culcán También era conocido como Nahualpancintli, el rey de los Nahuales. Se dice que todos tenemos un ser oculto en nuestro cuerpo, llamado como Nahual. Era un mito o un humano.
1: Tanto los aztecas como los mayas edificaron una pirámide en honor a esta deidad, respectivamente en los territorios que habitaban. Hay dos versiones, la versión mitológica y la versión humana. Quetzalcoatl es recordado como un gobernante y político ejemplar, héroe civilizador, inventor del calendario, descubridor del maíz, maestro agricultor, inventor en el arte de fundir metales, tallista de piedras preciosas, juez jurista y dios unificador del mundo. ¿Pero cómo era Quetzalcoatl?
0: En la versión humana se sostiene que fue un joven príncipe llamado C. Akal Sopitli que hizo varias aportaciones, convenció al pueblo de quitar el sacrificio humano y sustituirlo por sacrificios de animales y flores. Era como la versión cristiana de los mexicas, dado a que era muy parecida a la doctrina cristiana, una doctrina orientada más bien a la espiritualidad. Algunas leyendas de Quetzalcóatl.
1: En la mitología mexica hubo una gran batalla donde los dioses se enfrentaron a un un monstruo marino con la mitad del cuerpo en forma de cocodrilo y la otra mitad en forma de pez. Utilizaron su cuerpo para dar forma a la tierra. En esta batalla hubo un sacrificio por parte de uno de los dioses, creándose así una enemistad entre ellos.
0: Ometeot era un dios con cuerpo de hombre y mujer. Tuvo relaciones consigo mismo, dando origen a cuatro hijos.
1: Tezcatlipoca rojo, conocido como Xipetotec, el desollador. Tezcatlipoca negro, conocido como Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante. Tezcatlipoca Blanco, conocido como Quetzalcoat, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca Azul, conocido como Huitzilopochtli, el dios colibrí.
0: Omeiteot fue a descansar y le encargó a dos de sus hijos hacer la creación de la tierra, mares y cielos. Quetzalcoat, el dios de la vida y del orden, junto a su hermano Tezcatlipoca, dios de la muerte, la maldad y la oscuridad.
1: La misión de ambos dioses era enfrentarse a un terrible monstruo que habitaba en el mar, Conocido como Zipakli, el gran lagarto, este monstruo era inmenso y muy fuerte. Muchos otros dioses habían intentado vencerlo, pero todos habían sido devorados al estar bajo el océano, ya que estando en su territorio era imposible vencerlo.
0: Esta criatura tenía 18 cuerpos, cada uno con bocas capaces de acabar con la vida de los dioses que lo enfrentaran. Al ver que si entraban al océano ambos serían devorados por el monstruo, a Tzcatlipoca se le ocurrió una brillante idea esta consistía en llevarla a la superficie pero cómo hacerlo aprovecharon el hambre voraz de Zipacli así que Tezcatlipoca sacrificó su pie para que Zipacli no pudiera resistirse a la sangre de un dios y esta pudiera salir a la
1: superficie Quetzalcóatl y Tezcatlipoca vieron cómo este monstruo salió a la superficie y Quetzalcóatl se lanzó a su lomo para asesinarlo pero aún fuera del mar era muy poderoso y su piel muy dura al ver Tezcatlipoca, que su hermano se le dificultaba acabar con él, se lanzó. También se lanzó directo al, al, al lomo y montado sobre la bestia, liberaron el verdadero poder, el poder de que Quetzalcóatl se convirtió en la serpiente emplumada y Tezcatlipoca en un jaguar negro. De esta manera acabaron con Zipacli.
0: Su cuerpo se convirtió en la tierra, sus ojos en las lagunas y los estanques, sus fosas nasales en cuevas y su cabello en árboles, flores y hierbas, su piel en los prados y su espalda en las montañas. El cielo se creó con nueve partes de la cabeza y el inframundo también se creó con nueve partes a las cuales llamaron Chiknaumitlán o los nueve mundos de los muertos,
1: creados por la cola del monstruo. Según la leyenda, los cuatro puntos cardinales se formaron del cuerpo de Zipakli, mandando a cada uno de ellos a un titán para resguardarlos, y que el cielo y la tierra jamás se volvieran a unir. Ese día es muy importante en la cosmovisión mexica, por lo que nombraron al primer día de su calendario como C. Zipatli o Uno Lagarto. Una vez concluida su tarea, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fueron con su padre para informarle. Muy contento, felicitó a Quetzalcóatl, quien dio el golpe final. Esto enfureció y llenó de envidia a Tezcatlipoca, ya que él había sacrificado su pie y él había hecho salir del agua a la terrible bestia. ...y por esto creía que merecía más felicitaciones que su hermano... ...además, él pensó en el plan del sacrificio... ...debido a esto, se generó una enemistad grande entre ellos... ...y una infinidad de batallas en la época prehispánica... ...una vez, con la creación del mundo concluida... ...era necesario crear a alguien para que adorase a los dioses... ...y les rindiera tributo... ...fue entonces cuando Ometeoti... ...les ordenó la creación del hombre y la creación del sol... ...para que les diera calor... Y después de esto se fue a descansar. La creación del hombre y los cinco soles.
0: Pero esta creación de la humanidad y los cinco soles se las contaremos en el siguiente capítulo. Aprovechamos este último momento para mandar saludos a Eduardo Estefes, que nos escucha desde Guadalajara.
1: Y a Nelly, que nos escucha desde Colima. No olviden seguir nuestra página en Facebook. Estamos como Pod Media. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.